0: 一定量的货币要执行资本的职能，必经过三个阶段：第一，在流通领域内，一定的货币额转化为生产资料和劳动力，即货币资本转化为生产资本；第二，把由一定的货币额转化而来的生产资料和劳动力投入生产过程，从而生产出包含原预付资本加上剩余价值的商品，在本阶段，生产资本转化为商品资本；第三。将这些生产出来的商品再投入流通领域，通过商品的出售，把它们的价值实现在货币上，使这些货币再次转化为资本。这样周而复始的不断循环，便形成了资本流通。资本积累的第一个条件是，资本家能将自己的商品卖掉，并把由商品转化而来的绝大部分货币再转化为资本。资本积累的第二个条件是：假定直接从工人身上榨取无酬劳动的资本家是剩余价值的所有者；直接从工人身上榨取无酬劳动，并把剩余价值固定在商品上的产业资本家是剩余价值的首先占有者，但绝不是最后占有者。产业资本家还必须同执行其他职能的资本家，如商业资本家、借贷资本家、土地所有者等，共同瓜分剩余价值。因此，剩余价值还要转化为利润、利息、商业利润、地租等各种不同形式，并非归一人所有。在这里，我们一方面假定生产商品的资本家是按照商品的价值出售商品；至于资本如何回到商品市场，资本在流通领域采取了哪些新形式，这些新形式又包含了怎样的再生产条件的，我们不做具体研究。另一方面，我们把资本主义的商品生产者当作全部剩余价值的所有者，或者把他们当作所有参与分赃的代表。首先，我们抽象的考察积累，就是把积累看作直接生产过程的一个要素，因为只要积累在进行，资本家就是在出售所生产的商品，并把由商品转化而来的货币再转化为资本。其次，剩余价值分为各种不同的形式，但丝毫不会改变它的性质和资本积累的必要条件。不管资本家自己拥有的或分给别人的剩余价值的比例如何，他们总是剩余价值的最先占有者。在做了这样的两个假定后，我们就可以抽象的考察积累，从而揭示资本主义积累的本质。